0: ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹിന്ദുമതത്തെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാട് പൗരാവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് മനുഷ്യരും ആശയങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആശയ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വൈക്കം സമരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ള നമ്മൾ മറന്നുകൂടുക ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ദേശീയമായ ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ ദേശീയമായി കാണുകയും അതിന് രാഷ്ട്രീയമായി പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആ രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഐത്വോച്ചാടനവും ഹരിജനോദ്ധാരണവുമായി മാറി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം വൈക്കം പോലെയുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഐത്വോച്ചാടന സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ക്ഷേത്ര മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി വരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല വൈക്കത്ത് മാത്രമല്ല മറ്റ് പലയിടത്തും കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഐത്വച്ചാടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം ഉണ്ടായി വരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹതയിലേക്ക് നയിച്ച സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ തുട ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കത്തെ പൊതുവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സമരമായിരുന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് സമയമുള്ള റോഡുകൾ സർക്കാർ വഴികളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് സവർണരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാത്രം നടന്ന വഴിയായിരുന്നില്ല അവിടെ സവർണർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജാതികൾ നടന്നിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അഹിതജാതിക്കാരല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാവരും അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ആ വഴി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റികളുടെയോ സവർണറുടെയോ ഉടമസ്ഥരുള്ള വഴിയായിരുന്നില്ല സർക്കാരിൻ്റെ വഴിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പൊതുവഴിയായി പല കീഴാട ജാതികൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരു തീരുമാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം അയ്യങ്കാളി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുവഴിയിലൂടെ വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയപ്പോൾ അയ്യങ്കാളി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരെ എതിർത്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യമായി ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുകയും കോൺഗ്രസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി ദേശീയ സമരം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻ്റെ കീഴിൽ ബ്രിട്ടീഷ് നയപരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻ്റ് പോളിസി ആയിരുന്നു അതും കൂടി ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം ഇത്രയേറെ നീണ്ടുപോയതും കൂടി കാരണം അവസാനം വരെ ഈ റാണി ഈ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുമായി നടക്കുന്ന നടത്തുന്ന സംഭാഷണത്തിലും ഈ രാമസ്വാമി നായക്കരുമായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണത്തിലും റാണി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം പൊതുവഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചാലും ഒരിക്കലും ആയിത്തജാതിക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അത്രത്തെ അത്ര രീതിയിലുള്ള ഈ പിന്നെ മതപരമായ രീതിയിൽ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയേറെ സവർണ വരണ്യ ജാതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോഴും തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ എടുത്തിരുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭരണകൂടത്തിനെതിരാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമരം ഈ ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഇറാണിയുമായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സമരം അടിസ്ഥാനപരമായി സവർണജാതി ഹിന്ദുക്കളുടെ മനപരിവർത്തനം നടത്തുവാനുള്ള അവർ ഐത്തം ആചരിക്കുന്നു അവരുടെ ഐത്ത മനോഭാവം കാരണമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പൊതുവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നു സവർണ ഹിന്ദുക്കളുടെ ജാതീയപരമായിട്ടുള്ള ഐത്ത കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ മനപരിവർത്തനം നടത്തുവാനുള്ള ഒരു സത്യാഗ്രഹമാണിത് അവരെ മനപരിവർത്തനം നടത്താനുള്ളൊരു തപസാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗാന്ധിജി റാണിയോട് പറയുന്നത് മറിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടത്തോടും രാജാ രാജാവിനോടും ഉള്ള ഒരു എതിർപ്പല്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് ദേശീയ അന്നത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മീൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായും ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത് ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പരിഷ്കരണത്തെ പരിഷ്കരിച്ചെടുത്ത് അയിത്തജാതി മനുഷ്യരോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയുള്ള ഒരു പരിഷ്കരണം എന്ന ഒരു ജാതി പരിഷ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മതപരിഷ്കരണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 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 സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുമതത്തെ പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ദേശീയമായി അക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു കാര്യം നാഷണൽ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു ദേശീയമായി സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായി വരികയും അങ്ങനെ ഒരു മതപരിഷ്കരണത്തിൽ ഹിന്ദു മതപരിഷ്കരണത്തിലൂടെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ കൊള്ളരുതായ്മകൾ ഹിന്ദുമതത്തിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ആയുധം പോലുള്ള സംഭവങ്ങളെ പരിഹരിക്കുകയും അതിന് അയുത്തോച്ചാരണം ഹരിജനോദ്വാരണം രാഷ്ട്രീയ നയമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ഹിന്ദുമതത്തെ പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാട് ആ നിലപാടിലാണ് ഉറച്ചു നിന്നാണ് ഗാന്ധിജി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റു സമുദായങ്ങളെ അകാലികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജ് ജോസഫിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് വരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി എന്ന് ഒരാൾ മുസ്ലിങ്ങളുമായി വന്ന് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നു അവർ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഹിന്ദു പത്രത്തിന് നൽകിയ അന്നത്തെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതൊരു മതപരമായ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് അതുപോലെ മുസ്ലിം വിഭാ സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അവർക്കിതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ സവർണ ജാ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ മാനസികമായി ധാർമ്മികമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് അവരുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള അഴുത്തജാതിക്കാരുടെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കേണ്ട ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുകയാണ് വെച്ചത് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടായി വന്ന വലിയ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഉണ്ടായി വന്ന ജനസഞ്ചയങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഉണ്ടായി വന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പൗരാവകാശ സമരത്തെ ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാക്കി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ചുരുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മളതിനെ ചരിത്രപരമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിലയിരുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഇഴവ വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈക്കത്ത് നടന്ന ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയും അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ പിന്നെ തിരുവിതാംകൂർ പട്ടാളം അടിച്ചമർത്തി കൊന്ന് കുളത്തിലിടുകയും അതു പിന്നെ ദളവാക്കുളം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവിതാംകൂറിൽ പലയിടത്തും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടാകും പുലേലകള എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും വൈക്കത്തിനടുത്ത് തലയോലപ്പറമ്പിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടാകും അവിടുത്തെ പുലയർ സംഘടിക്കുകയും ഈ ജാ ജാതി വിവേചനത്തിനും ആയിത്തത്തിനുമെതിരായിട്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂറിൽ പല പ്രദേശങ്ങളും അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെന്ന രീതിയിൽ വൈക്കത്തെയും പുലയർ സംഘടിപ്പിക്കുകയും തലയോലപ്പറമ്പിലുള്ള പിന്നെ പുലയർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി അന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിന് ഇരുപത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് സംഘടിക്ക് വലിയൊരു മഹാ പുലയ സമ്മേളനത്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ പി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ ലേഖലയ്ക്ക് ശേഷം മലബാർ ലേഖലയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്ത നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് മലബാറിലും മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് കോൺഗ്രസ് മലബാറിലെ സവർണ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും കോൺഗ്രസ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വരെ വരേണ്യരും ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പാത്രം പ്രവർത്തിച്ചൊരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് മലബാറിൽ പോലും പിന്നീടത് കുടിയായ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും മലബാർ സമരങ്ങളിൽ പിന്നെ പങ്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനകീയ അടിത്തരം മലബാറിൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സമരത്തിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് മൂലം ആ പിന്തുണ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെക്കൻ പ്രദേശത്ത് പിന്നെ കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോലും അതൊരു വരയണ്ണി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വൈക്കം പ്രദേശത്തൊന്നും കോൺഗ്രസ്സുകാരൊന്നും ജനകീയമായിട്ടുള്ളൊരു അടിത്തറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനൊക്കെ വലിയൊരു പുലയ വിഭാഗം വലിയൊരു പുലയ സമൂഹത്തിനെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശേഷിയൊന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഈഴുവരും പുലേരും സ്വമേധയാ തന്നെ മറ്റ് ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും അയ്യങ്കാളി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും പ്രവർത്തി വളർന്നു വന്ന സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും ഐത്തവിരുദ്ധ മനോഭാവത്തിനെയും ജാതിവിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണോ വൈക്കത്തെ പുലേരും സംഘടിച്ചപ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയൊരു സംഘടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഡെലിഗേഷൻസ് ഐത്ത ജാതി ഐത്ത വേണ്ടിയുള്ള േഷൻ വൈക്കത്തെത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പലയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ട് ഈ പുലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തിയാണ് പിറ്റേ ദിവസം അതായത് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി ഒരു ഘോഷയാത്ര നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കും അതായത് ലംഘനമായിട്ട് അവർ ആദ്യം പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് വഴിയിലൂടെ പിന്നെ ജാഥ നടത്തി അപ്പോൾ അത് ഒരു യാത്ര നടത്തി ഒരു ഘോഷയാത്ര നടത്തി ലംഘിക്കുക വിലക്കുകൾ ലംഘിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് കെ പി കേശവമേനോനും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ആലോചിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ലംഘനം നടത്തിയാൽ അത് പ്രശ്നമായി മാറുകയും കാരണം അവിടെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് കാരണം പിന്നീട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മാർച്ച് അവസാനം മാർച്ച് അവസാനം മുപ്പതാം തീയതി അതൊരു സത്യാഗ്രഹ സമരമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വേണ്ടി ജാതിവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊതുവഴിയുടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആയത്തത്തിനെതിരായ വലിയ പ്രക്ഷോഭകരമായി നിന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് ഇടപെടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ അല്ലാതിരുന്ന ആളുകൾ പോലും പരമ്പരാഗതമായി കോൺഗ്രസ് അല്ലാതിരുന്ന ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നാരായണ പോലുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അക്കാലത്തെ പല രീതിയിലുള്ള പരിഷ്കരണ സ്വഭാവമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആശയങ്ങളും വ്യക്തികളും അതിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കാണിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ബഹുജന തലമുണ്ട് ഈ സമരത്തിന് ആ ബഹുജന തലമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലല്ല അവർ നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഒരു സംഘടനാരൂപം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് മറിച്ച് അതിന് വലിയ രീതിയിൽ ബഹുജന പിന്തുണ സാമൂഹ്യനീതിയുടെ തുല്യതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പൗരാവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് മനുഷ്യരും ആശയങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആശയ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വൈക്കം സമരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ള നമ്മൾ മറന്നുകൂടുക ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളർന്നു വരികയും പക്ഷേ അത് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന സമരത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പല പല രാ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും പല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകളിൽ ഇടപെടുകയും അവരുടേതായുള്ള കൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളിത് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യക്ഷമായി വലിയ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഈ സമരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വിജയി അന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി വിജയിക്കാത്തൊരു സമരമാണ് കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചില്ല മറ്റ് പുതുവഴി ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം മറ്റു വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് തന്നെ അത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ രീതിയിലുള്ള വിജയമല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് വൈക്കം സമരം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം ഒരു സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും തുല്യതയുടെയും വഴി നടപ്പിൻ്റെയും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ പൗരാവകാശ സമരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗരാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായും മുന്നോട്ട് വെച്ച എല്ലാ മനുഷ്യരും സാമൂഹ്യനീതിയുടെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും ആശയങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിശ്ചിതമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനോ രാഷ്ട്രീയ ആശയത്തിനോ മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പ്രതിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നീട് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ചില സാമൂഹ്യവും മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കിലേക്ക് ഇത് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടൊരു സമരം കൂടിയാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോന്ന് ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിപ്പ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊതു ഹിന്ദു മതം എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കണക്കെടുപ്പ് രീതികളുടെയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിന്ദു എന്ന് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ പൊട്ടന്ന് ജാതി വിഭാഗങ്ങളായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സവർണ ജാതികൾ തന്നെ കീഴാള ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ജാതിയുടെയും ഐത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിഭജിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതി സമുദായമാണ് പൊതുവേ ഹിന്ദു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ തങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഐത്തജാതി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെയും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും തുടർച്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വൈക്കം പോലെയുള്ള ഈ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിലുണ്ടായി വന്ന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർണജാതി വിഭാഗങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹരിജനോദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന ആവശ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി വന്ന പൊതുവായ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി സവർണ വിഭാഗങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും അവരോട്ടനവധി സംഘടനകളുണ്ടാവുകയും ആ സംഘടനകളുടെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങളുടെയും ആ സംഘടനകളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛയുടെയും ഭാഗമായി ഒരു ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായി വന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട സവർണ ജാതി വിഭാഗങ്ങളും സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നായർ സമുദായങ്ങൾ സമുദായ നായർ ജാതി സമജാതിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നായർ സമുദായമായി മാറുന്നു അവർ സവർണരാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകൾ ഈ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കളായി മാറുകയും പിന്നീട് തുടർന്നുണ്ടായ സന്ദർഭം ഉണ്ടായി മാറുകയും ഈ കീഴാളജാതി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയർ പുലയർ കുറവർ അയത്തജാതി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇഴവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെയും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പൊതു ഹിന്ദു എന്നുമാറിയും അതൊരു ഭൂരിപക്ഷ സമുദായമാണ് കേരളത്തിലെ എന്നുള്ള ഒരു സംജ്ഞ എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് രാഷ്ട്രീയമായി സാമുദായികമായി മതപരമായി ഉണ്ടായി വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൈക്കം സദ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ അതിനോട് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ അതിന് മുന്നേ ആരംഭിച്ചിരുന്നു മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ സാമൂ സാമുദായിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊളോണിയലായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായും ഒക്കെ പല രീതിയിലുണ്ടായി വന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വൈക്കം സഹത്യാഗ്രഹത്തിനോടുള്ള വ്യത്യസ്ത ജാതി സമുദായങ്ങളുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പൊതു ഹിന്ദു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ ഐത്വചാടനവും ഹരിജനോദ്ധാരണവും എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്ര വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യങ്ങളായി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം മുതൽ അങ്ങനെയുള്ളത് ആവശ്യമായി വരികയും അങ്ങനെ ഹരിജനങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ച കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്ന അയിത്തജാതിക്കാരെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു ഉണ്ടാവുകയും ആ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ സമുദായമാണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരികയും അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്പർഗമായി ഒരു ഹിന്ദു സമുദായത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഞങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു സമുദായമാണ് എന്ന മറ്റ് സമുദായങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനം പലപ്പോഴും സമകാലിക സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് നാന് കുറിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കൂടിയാണ് എന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നവ ഞാനാദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന ആശയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭം ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു കീഴാള നവോ കീഴാള സമൂഹങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയ്യങ്കാളി നാരായണ പൊയ്കിലപ്പച്ചൻ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജാതിവിരുദ്ധമായ ഒരു ജനാധിപത്യ സങ്കല്പമായിരുന്നു ഒന്ന് അത് സാഹോദര്യം തുല്യത നീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഒന്നായിരുന്നു അതായത് ഈ ജാതിവിരു ജാതിവിരുദ്ധതയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ജാതിയുടെ ഭേദരൂപങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ജാതിവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ചതായിട്ടുള്ളൊരു പൊതുസമൂഹം ഉണ്ടാകണമെന്നും ജാതീയപരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവർ അയിത്തം പോലെയുള്ള അടിമത്തം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് സമൂഹത്തിൽ വിഭവങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിഭവങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണ നട ഭരണത്തിൽ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഉയർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം വേണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം വേണമുള്ള ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ചട്ടമ്പിസ്വാമി അല്ല നാരായണ ഓരോ വൈകല് അപ്പച്ചന് തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് ശേഷം അതായത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് ശേഷത്തോടു കൂടി ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഐത്തജാതി വിഭാഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ച വിദ്യാഭ്യാസം വിഭവം രാഷ്ട്രീയം ഭരണ ഭരണം ഭരണപ്രക്രിയ തുടങ്ങിയ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യം ഒരു രീതിയിൽ മറ്റു രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ഇവരുടെ ആവശ്യമെന്ന് പറയും ഇവരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അരിചനോദ്ധാരണവും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവുമായി മാറുകയും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പ്രത്യക്ഷമായ ജാതിയുടെ വിവേചനം ആയുത്തം പോലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റി നിർത്തൽ പ്രക്രിയക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി കീഴായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും ജാതിപരമായ കീഴാളത്തിന് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്ന ഐത്വോച്ചാടനവും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവുമാണെന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് വരികയും അടിസ്ഥാനപരമായി വിഭവം വിദ്യാഭ്യാസം സമ്പത്ത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉദ്യോഗ ഭരണരംഗത്തുള്ള പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവ പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിപ്പോഴും ഐത്തജാതി വിഭാഗങ്ങൾ ഈഴവരുൾപ്പെടെയുള്ള പട്ടികജാ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നോക്ക ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് അവർക്ക് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ മായി അവർ മാറുകയും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും പങ്കാളിത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം തൊടലും തൊടായ്മയുമായിട്ട് മാത്രം പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഐത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആയിത്തം നിലനിൽക്കുന്നത് ജാതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥാപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക അധികാരക്രമമാണ് സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ അധികാരക്രമം അധികാരബന്ധമാണ് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ജാതിയുടെ ഒരു വിവേചന രൂപമാണ് ഐത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജാതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജാതി സൃഷ്ടിച്ച അടി ജാതിയപരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് ജാതി സൃഷ്ടിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ അയിത്തമില്ലാതായതുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പം ജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അയിത്തം എന്ന് പ്രത്യക്ഷമായ ജാതിയുടെ വിവേചന രൂപങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞു അത് പല രീതിയിലുള്ള വൈക്കം സമരം പോലുള്ള സമരത്തിൻ്റെ തുളസിയിലുണ്ടായി വന്ന പല രീതിയിലുള്ള അത് കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല ഈതിന ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റൊന്ന് ഒട്ടനവധി സാമൂഹ്യനീതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാർഷിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പിന്നെ ജന്മിവിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ ഭൂ പിന്നെ കാർഷിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കാർഷി കാർഷിക രംഗത്തുള്ള പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ വിപുലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായി വന്ന എന്താണ് ജാത്വത്തിൻ്റെ ശക്തി കാഠിന്യം കുറഞ്ഞത് പക്ഷേ ജാതീയപരമായിട്ടുള്ള പുറന്തള്ളലും വിവേചനവും പല രൂപത്തിൽ ഇന്നും തുടരുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും വൈക്കത്തെ മുന്നറി തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ജാതിപരമായ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നു ജാതി സൃഷ്ടിച്ച വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നു ജാതി സൃഷ്ടിച്ച കീഴാളജാതി വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വിഭവമില്ലായ്മ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലായ്മ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി വന്ന ഇപ്പോൾ കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജാതി വിവേതനം തൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിനം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അയിത്തജാതി വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹികമായ പുറന്തള്ളൽ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലുള്ള അവരെ വരെ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയ അവർക്ക് ഭൂമിയില്ലായ്മ വിഭവമില്ലായ്മ പ്രാതിനിധ്യക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ എങ്കിൽ എങ്കിലും അയിത്തം പോലെയുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ ജാതി വിവേചനത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടപെടൽ മൂലം അതിന് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ മറ്റ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറ്റം വന്നു പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ജാതി സൃഷ്ടിച്ച വിവേചനവും പ്രാതിനിധ്യമില്ലായ്മയും വിഭവമില്ലായ്മയും ഇപ്പോഴും കീഴാളജാതി വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം പോലെയുള്ള ഒരു ബഹുജന പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യനീതി മനുഷ്യ പിന്നെ പൗരാവകാശ സമരം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്നൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ നൂറ് വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വളരെ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അയിത്തം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം ജാതീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നും ജാതീയപരമായ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച കീഴാള ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥയും അത് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള അത് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള വിഭവം വിദ്യാഭ്യാസം അധികാരം പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യം എത്ര നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മുൻനിർത്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമകാലികമായി വ്യക്തി സത്യ സത്യാഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ചരിത്രപരമായി സ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്